0: Les francophonies de la Rochelle et les Le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En prolongement du journal sorti en juillet dernier, des conversations en tête à tête et en public sont organisées pendant le festival. Le thème est « Artistes et responsables ». Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Caracol, après une introduction d'Éric Fotorino, directeur et cofondateur du journal Le 1. Ce podcast est proposé en partenariat avec la SACEM, Société des auteurs, compositeurs
1: et éditeurs de musique. On est très heureux de vous retrouver encore cette année dans cette école d'or, si bien nommée. Ce n'est pas le silence qui est d'or ici, c'est la, c'est la parole et c'est la parole aux, aux artistes, à, à la musique. C'est très bien ces transatlantiques parce que vous savez, les transatlantiques, ils ont été inventés pour faire des voyages transatlantiques sur de grands paquebots. C'est une autre époque, mais on a aujourd'hui une artiste caracole qui a caracolé de l'autre continent jusqu'ici. Donc le Transat est quand même, je trouve, tout à fait adapté aux circonstances. Et euh, venez, asseyez-vous, installez-vous. Euh, Julien Bisson, Gabriel Tulou. Julien Bisson est rédacteur en chef du 1. Il est aussi le rédacteur en chef de notre revue América. Et Gabriel Tulou, elle est plein de choses, elle a plein de casquettes, comme on dit dans le vélo. C'est-à-dire qu'elle est à la fois enseignante, agrégée de français, elle est écrivain, elle est aussi slameuse mais elle ne va pas trop vous le dire parce qu'elle a fait plein de choses. Dans... Elle sait manier les mots et elle sait très bien aussi mettre en, en valeur les artistes qu'elle interroge avec Julien. Voilà. Donc Je vous laisse entre leurs mains des, des mains expertes et bienveillantes et puis bonne franco de ce côté-là aussi, de cette scène plus intime dans laquelle les, les mots sont comme de la musique. Merci à vous. Merci à tous, donc je ne vais pas vous,
0: vous refaire un laïus comme celui d'Eric, mais je vais plutôt vous présenter euh, notre, notre invité, notre toute première invité de cette semaine de rencontre dans cette maison des Francopholies. Cette toute première invitée, c'est donc Caracol. Alors Caracol, quand on suit, on regarde un petit peu votre parcours pour essayer de le dessiner pour ceux qui, qui doivent encore vous découvrir, alors votre parcours, il est presque aussi sinueux qu'une étape du Tour de France. Euh, puisque, euh, si je reprends un petit peu, vous avez commencé, vous avez été élevé dans la musique classique, puis après... Avant de faire de la musique, vous avez été championne de snowboard. C'est bien vrai. Sportif de, sportif de haut niveau. Et puis après le snowboard, vous, avez, vous êtes replongé dans la musique, mais la musique non pas classique cette fois-ci, mais la musique plutôt folk, la musique acoustique. Euh, et vous avez, euh, vous avez fondé un duo, euh, bas Caracol, euh, avec, avec une de vos comparses euh, et ce de, dans ce duo, j'ai, j'ai vu quelques images. Vous aviez pas tout à fait la même chevelure qu'aujourd'hui.
2: Non, mais comme tu vois, j'aime toujours les trucs en hauteur. Mais <rire> c'est vrai que j'ai porté euh, le dreadlock pendant dix ans. Euh, c'était un peu euh, notre marque de commerce euh, à l'époque. Et puis, euh, mais je dois vous dire, quand je les ai coupés, ça a été tout un soulagement aussi. <rire>
0: alors avec Doba Caracol vous avez fait danser tout le Québec vous avez cette chanson étrange en 2005 qui était le grand tube de l'été qui a fait danser Montréal et puis après de Doba Caracol vous êtes lancé dans une aventure solo Caracol ah oui. euh, tout simplement et alors Caracol c'est pareil quand on suit vos albums euh, là encore on voit une pluralité artistique assez fascinante d'abord avec des albums essentiellement avec des chansons en français une musique acoustique un peu mélancolique les albums s'appelaient L'arbre au parfum, s'appelaient Blanc mercredi et puis après, vous avez, euh, vous avez fait des, plusieurs virages artistiques. Un premier virage avec Shiver, et un, un nouveau virage en 2018 avec cet album que j'ai adoré, euh, qui s'appelle Symbolism. Et dans Symbolism, alors là on quitte un peu le, le volet euh, mélancolique acoustique. On est beaucoup plus dans de l'électropop, joyeuse, dansante. Euh, et alors peut-être ma première question. On parlera après, en effet, des, des questions de responsabilité des artistes. Mais peut-être pour qu'on comprenne un petit peu votre parcours et votre identité artistique. Pourquoi cette, euh, cette, c'est cette suite de virages, qu'est-ce qui a motivé chacun de ces virages et mais qu'est-ce qui fait en même temps l'unité ouais. de votre parcours
2: ben, C'est une bonne question parce que moi j'ai la réputation d'être une artiste justement qui, euh, qui a su euh, à la fois avoir un fil conducteur euh, cohérent et beaucoup euh, <rire> tricoter autour, si vous voulez. Euh, je pense que la raison principale c'est que. Euh, même avant d'être artiste, j'avais déjà cette, cette caractéristique dans ma personnalité, c'est que j'aime beaucoup explorer euh, avant de même avant de faire euh, ma carrière en snowboard. J'ai, j'ai été backpacker, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et sans jamais de plan euh, Je crois que je suis une personne qui aime beaucoup me laisser dicter mon chemin par les accidents heureux que je te croise et euh, je suis très ouverte euh, aux rencontres et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans cette vie qui juste passent à côté des opportunités parce qu'ils ne les ont pas vues, simplement. Alors, euh, ça a toujours été... Euh, Ce n'est pas quelque chose qui était conscient au départ, évidemment, mais avec le recul, j'analyse un peu mon, mon parcours quand je rédige ma bio, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'industrie de la musique, et quand je ré- rédige ma nouvelle bio à chaque album, je regarde mon parcours, puis je me dis, mais c'est quoi ce parcours? J'aurais jamais pu l'imaginer. Ça a été un parcours 100% intuitif. Et c'est la même chose musicalement en fait, c'est qu'il y a des gens qui, que j'ai rencontrés à différentes époques qui m'ont inspirée de différentes manières, avec qui j'ai soit coécrit ou fait des réalisations ou, ou, ou juste des, des, des albums qui m'ont marquée en tant qu'auditrice et qui, euh, qui m'ont qui m'ont envoyée dans certaines directions que je n'ai pas hésité à suivre en fait, parce que je crois qu'il y a des artistes qui euh, qui se font une mission de rester toujours fidèles à eux-mêmes. Mais il y a d'autres artistes pour qui l'éclectisme, c'est ça la c'est ça la marque, c'est ça l'empreinte et pour moi je pense que c'est ça. Un de mes exemples c'est Beck qui a fait autant des albums folk que des albums électro, que des albums... Donc moi c'est, c'est une de mes références à ce niveau-là. Je n'hésite pas à suivre mon inspiration, c'est vraiment ça. Et donc dans le temps où j'ai fait Blanc Mercredi, j'avais, je venais d'avoir un enfant, j'étais plus dans un mode maternel, j'ai composé cet album-là c'était l'hiver, dans une espèce de cocon plus chaleureux, ça donnait quelque chose de plus folk, indie, pop, mais folk avec un côté très très... Euh feutré, je dirais. Et puis là, ben, dans les dernières années, je suis tombée un peu euh, en contact avec euh, le beatmaking, parce que j'écris, j'ai une carrière en parallèle aussi, j'écris des chansons pour d'autres artistes euh, dans plusieurs styles musicaux. Donc, c'est ce que j'adore, parce que je peux devenir vraiment le caméléon et prêter ma plume à des gens euh, qui ont des voix beaucoup plus grandioses que les miennes, ou, ou des trucs que je ne ferais jamais artistiquement pour moi, mais que je prends plaisir à faire pour d'autres. Et donc, euh, je pense que ça m'ouvre beaucoup de, d'horizons et je ne me gêne pas pour euh, mettre le pied dans, dans ces horizons dans ma carrière. C'est sûr que sur le dernier album, euh, les, les camps d'écriture, euh, j'ai côtoyé beaucoup des gens dans le rap, des gens dans la pop puis j'ai adoré. J'ai vraiment, j'aime beaucoup. Moi, j'aime tout le monde, en fait. Je suis super hippie. J'aime vraiment tout le monde. Donc, il s'agit que je vous aime et que je vous croise sur mon chemin pour que ça m'inspire quelque chose. <rire>
0: Vous parlez souvent de, en décrivant votre parcours d'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité pour un artiste
2: Ben, je pense que chacun euh, aura sa définition de l'authenticité, mais pour moi, c'est vraiment un peu ce que je viens de dire. L'authenticité, c'est d'être fidèle à ce que je ressens, puis à ce que j'ai envie de faire, puis c'est un exemple sur mon dernier album parce que c'était quand même assez audacieux. Il y a des chansons plus électro tribal. il y a un côté, il y a autant des chansons très acoustiques aussi, mais il y a des. J'ai osé dans cet album-là, puis certaines personnes de mon label ils me disaient oui, mais là les gens ils vont être mélangés, tu t'es dur à suivre et tout, mais. pour moi, ce n'est pas une raison de de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne me pose pas ces questions-là. Si j'ai un élan pour créer d'une telle façon, je vais au bout de ma vision. Et puis après, finalement, mon label, ils étaient super contents parce que ça se passe vraiment bien. Alors, euh, je pense qu'on se met peut-être des des barrières, des fois, à vouloir... euh, euh, penser que notre public ne nous suivra pas sur une nouvelle route ou penser qu'il faut qu'on fasse un peu, euh, qu'on reste en zone sécuritaire à, à refaire ce qu'on connaît déjà. Et puis, il y en a qui le font comme ça et c'est très bien aussi. On n'est pas tous obligés d'être dans, le, dans la, l'exploration et puis de toujours repousser les limites plus loin. Mais moi, j'étais déjà comme ça enfant. Mes parents, euh, ils étaient toujours en train de courir après moi. J'étais de l'autre côté de la clôture et puis... Je suis encore comme ça, donc musicalement, si je crois que c'est la même chose. Et pour moi, c'est ça, être authentique. c'est Comme je le dis dans ma chanson, « I do what I want <rire>
3: ». Et D'ailleurs, vous parlez de, de, donc, de cet aspect caméléon. Euh, on a l'impression qu'il y a quand même une perméabilité, comme vous venez de le dire, entre euh, ce que vous vivez, les rencontres, et euh, ce que vous nous proposez. Et alors, je, je, j'invite les personnes qui sont ici à faire cette expérience. Quand j'ai, quand j'ai voulu euh, me renseigner euh, sur euh, Caracol, naturellement, je suis allée sur votre site. Et alors, quand on ouvre la, la page du site, tout de suite, on est invité à rentrer son adresse mail. Avec la possibilité d'en savoir plus. Alors évidemment, on, on rentre, et là, on rentre dans un. un, un t'es processus. là-dedans, là, t'es bah entré oui, dans je mon trait. jour, là. <rire> Donc euh, le principe, cool. c'est qu'on on va avoir, en fait, les coulisses, euh, d'une certaine manière, de votre création, puisque, en plus d'avoir simplement l'écoute des chansons, euh, Caracol nous raconte euh, pourquoi cette chanson nous est venue. On a accès à des, à des photos, on a accès aux paroles. Euh, alors, pourquoi avoir imaginé euh, ce dispositif qui est original Oui, ben ça,
2: c'est vraiment quelque chose que j'expérimente pour la première fois. Je l'ai fait euh, la première fois il y a un an à la sortie de mon EP francophone. Ça a été euh, vraiment un test. Et puis, j'ai eu tellement d'engouement pour cette opération que je l'ai répété sur le nouvel album. Donc, en gros, ben, comment c'est arrivé dans ma vie ce truc-là c'est, euh, moi je m'intéresse beaucoup euh, au marketing euh, en ligne et puis comme je suis artiste et vous le savez aujourd'hui, faire les réseaux sociaux c'est devenu une grosse partie de notre travail, d'avoir l'air cool 365 jours par année sur Instagram et tout, et il y en a qui détestent ça, mais moi, bon, il y a un côté de moi qui déteste ça, mais il y a un autre côté de moi où c'est une autre façon d'exprimer ma créativité, finalement. Et euh, bon, en tout cas, de rebondissement en rebondissement, j'ai, euh, je suis venue en contact avec une communauté de musiciens euh, internationaux très indie, mais qui sont à la fois des geeks de l'Internet. Et je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient, j'ai suivi leur formation. Et euh, c'est, c'est des gens qui prônent beaucoup le contact direct, en fait, de, de bypasser euh, les réseaux traditionnels, de la télé, de la radio, des réseaux qui sont des gros médias dans lesquels c'est difficile de trouver sa place ou d'être seulement invité parce que c'est des réseaux qui sont souvent réservés à des très grandes stars et tout. Et puis comme moi, j'ai quand même un côté assez indie dans ma façon de, de, d'opérer en général dans la vie. Ça m'intéressait. Puis de cette façon-là, en fait, on, est, on devient nous-mêmes le média. C'est, on a cette possibilité-là aujourd'hui d'être directement le média. Puis de, C'est sûr que les invitations à la télé et tout, s'ils m'appellent, je vais y aller. C'est pas quelque chose qui... C'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est complémentaire. Sauf que j'ai... Ça m'intéressait et puis, j'ai suivi des formations parce que je veux, euh, j'aime bien contrôler mon navire moi-même. Et donc, euh, maintenant, euh, je fais toute ma promo. Euh, ben, j'ai aussi un label qui fait sa part, mais j'en fais beaucoup moi-même. Et puis, c'est, c'est, l'idée, c'est d'être en contact direct avec les gens pour ceux qui veulent aller plus loin parce que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps à tous les jours d'ouvrir un mail puis d'aller euh, regarder une vidéo où euh, j'explique pendant cinq minutes mes inspirations. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller au fond... Ben, ben, je l'ai mis en place. Puis c'est un dispositif qui, a, qui, a, qui peut, euh, disons, nous rapprocher. Et puis j'ai l'impression avec ça d'avoir réussi à créer euh, un groupe de personnes peut-être pas immense mais des vrais, les « real », les gens qui sont vraiment proches de moi, puis après, ces gens-là qui sont sur mon mailing list, j'essaie d'envoyer toujours des trucs plus exclusifs ou des trucs « behind the scenes » ou des vidéos, des chansons en primeur pour un peu euh, les remercier d'être, d'être présents pour moi. Puis ça vraiment, ça a vraiment... Moi, ça ça a rajouté euh, à ma dimension de créatrice parce que ça m'a forcé aussi à aller à réfléchir. T'sais, qu'est-ce que j'ai à raconter sur cette chanson-là? Parce que parfois... On écrit la chanson, puis après, le temps que ça se fasse en studio, etc., l'album sort, ça fait un an et demi qu'on l'a écrite, et puis quand on se retrouve sur scène, ben, on, des fois, on a oublié c'était quoi, le, c'était quoi l'événement à la base de cette chanson là ou c'était quoi l'émotion, puis en ayant euh, quelque chose vraiment à, à, à produire sur, sur, sur cette dimension, ben, ça, nous, ça nous fait creuser plus en profondeur, et puis ça a été pour moi aussi très intéressant, puis c'est quelque chose de hyper personnel, je dévoile des trucs là-dedans euh, que personne ne sait, donc si vous êtes dans mon expérience, j'appelle l'expérience euh, vous êtes comme vraiment dans l'intimité.
3: Dans cette expérience là justement moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée c'est, euh, c'est le deuxième jour, c'est Scars, Scars. Où, où du coup vous racontez euh, les, les, l'origine d'une chanson peut-être que vous pouvez euh, expliquer ce dont il s'agit Et moi la, la question que je me posais c'est comment est-ce qu'on fait à partir d'une anecdote que peut-être vous allez nous livrer si c'est dans l'exclusivité de cette... Je vais essayer de pas
2: pour rendre jusqu'à <rire> le son du clocher, parce que c'est une longue histoire, mais je vais, ouais, je vais mais essayer de synthétiser.
3: Comment est-ce qu'on fait pour, à partir finalement d'une anecdote tellement intime, comme vous le dites, d'en faire une chanson universelle?
2: Ben ça, c'est, le, c'est la magie de la musique. C'est qu'il y a des gens qui vivent des trucs... Puis, je pense que ça, c'est la, responsa- la responsabilité euh, numéro un d'un artiste qui est une qu'on prend sans même s'en rendre compte. C'est que déjà, à la base, quand on fait de la musique, on choisit de, de propager quelque chose qui réunit les gens. Euh, donc, euh, je dirais que même les artistes qui sont zéro politisés ou qui sont zéro impliqués dans des causes, bien, déjà, ils, ont, euh, ils créent de la musique. Donc, déjà, en soi, ça, ça vient combler un besoin... Universel, c'est-à-dire euh, émotif aussi. Les gens ont besoin... Je pense qu'ils ont... En fait, est-ce que la musique, c'est vital pour l'humanité? Je ne sais pas si on peut répondre vraiment à cette question-là, mais c'est clairement positif pour l'humanité. La musique, c'est, la musique a, a joué des rôles dans des, des grands soulèvements populaires, des révolutions. Des... Donc, je pense que déjà, quand on est artiste, même si, d'un autre côté, je pense que quand on est artiste, forcément, on a un côté très... Euh, il, f- il faut... Euh, il y a comme une partie très généreuse et une partie très égocentrique, je trouve, dans le métier d'artiste. Parce qu'en même temps, on, on, là, je suis ici en train de parler de mes trucs devant vous, puis en entrevue en train de raconter ma vie. Donc, il y a comme un, un paradoxe quelque part, mais je pense que la majorité des artistes euh, qui le font par passion, c'est parce que c'est vraiment une, une vocation, c'est un truc viscéral, puis on a envie de partager une émotion, puis c'est une émotion qui, euh, qui peut changer des vies. En fait. Et donc, juste Je vais essayer de vraiment raconter l'anecdote très, très rapidement, mais j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années, qui est un un de mes musiciens. Euh, Comment je raconte ça rapidement? Donc... On s'est connus et ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait et il m'a raconté euh, une histoire par rapport à son père. Il avait eu, son père avait eu des problèmes de santé mentale à la, quand lui était adolescent et il y a eu euh, une méga crise. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a très mal terminé et euh, il n'avait jamais revu son père depuis euh, plus de 20 ans. Et euh, quand moi, je l'ai rencontré, j'étais en train d'écrire des chansons et j'avais... Euh, souvent c'est des fois juste un mot qui est au, à, la, à la base d'une chanson et j'avais le mot scars qui veut dire cicatrice euh, et j'avais, j'avais juste une boucle puis ça disait beautiful scars comme les belles cicatrices mais je ne savais pas de quoi ça parlait puis j'étais vraiment à la recherche de mon sujet puis des fois il y a des trucs comme ça on les met de côté sur une liste ok j'ai cette idée là mais je n'ai pas réussi à développer puis il m'a raconté son histoire puis je sentais aussi chez cette personne là euh, beaucoup de une grande beauté une grande sensibilité et aussi beaucoup de souffrance. Puis moi, ça m'a fait halluciner parce que la famille... J'ai vécu beaucoup de difficultés avec mon père à l'adolescence, mais pour moi, euh, mettre sa famille à l'écart ou ne plus reparler à sa famille ou ne pas pardonner à, à sa famille, c'est impossible, c'est impensable. Puis même s'il si, euh, m'est arrivé des trucs euh, avec ma, mes parents, que je veux dire, j'ai toujours voulu et je me suis assurée, et eux aussi, qu'on on rebâtisse les ponts. Et lui, il ne l'avait jamais fait, Et donc, euh, ça m'a vraiment troublée de, de penser que quelqu'un avait eu quelque chose avec son père il y a 20 ans et qu'il n'avait avait plus jamais eu de nouvelles. Donc, euh, ben, ce soir-là, je suis rentrée chez moi et ça m'a complètement inspirée. Puis j'ai écrit euh, la chanson au complet par rapport à cette histoire-là. Et j'avais un peu la gêne de lui envoyer parce que c'est quelqu'un que je connaissais depuis peu longtemps puis je trouvais que j'étais vraiment rentrée euh, dans quelque chose d'intime et je parlais de son histoire. Donc, j'ai hésité. Je me suis dit, je peux juste sortir la chanson sans jamais lui dire que ça que c'est lui qui me l'a inspiré, mais j'ai choisi de lui envoyer. Puis, euh, c'était vraiment, j'étais comme fébrile, ce que je lui envoie, je ne l'envoie pas. Mais finalement, j'ai envoyé, puis quand il a écouté la chanson, euh, il m'a appelé sur le champ, il était en larmes, et puis ça a vraiment euh, troublé, puis il m'a dit, tu sais, Carole, c'est, la, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. T'sais, je le raconte, j'ai envie <rire> de pleurer, mais <rire> bref, euh, cette chanson-là elle
3: les a réunis. Comme quoi la musique sauve. Ouais.
2: Puis ça, j'aurais jamais pensé quand je l'ai écrit, puis je, même j'ai hésité à lui envoyer, mais euh, c'est une personne qui a vraiment pu euh, euh, renouer avec sa famille, puis autant que, pour lui que pour son père. Euh, je veux dire, finir sa vie sans revoir son fils, C'est, c'est quelqu'un qui avait réglé ses problèmes entre temps et tout, qui avait rebâti sa vie. Puis, donc, euh, je pense que j'avais pas nécessairement. Euh, écrit cette chanson-là avec un but de responsabilité ou de, d'accomplir quoi que ce soit de, de plus beau que juste une chanson qui sonne bien. Mais il arrive des trucs comme ça des fois, auxquelles on s'attend pas du tout, puis qui, qui me font penser, ben je sers à quelque chose, tu même si des fois, j'ai aussi euh, un côté de moi qui me dit, bon, moi, j'aurais peut-être dû étudier en environnement, est-ce que être artiste aujourd'hui, c'est suffisant face aux problèmes qu'on, qu'on vit dans, dans le monde euh, environnemental, entre autres, et puis tout. Puis je me dis, ben, est-ce que j'aurais été plus utile euh, à faire d'autres choses Est-ce que ça aurait plus fait euh, un changement et, et peut-être que oui. Des fois, je me dis, j'aurais dû être étudier en environnement ou quoi d'autre. Mais... C'est important que
3: vous soyez euh, chanteuse. Ben, oui. C'est <rire> ça. C'est que
2: finalement, je me dis, ça aussi, c'est important. Les, euh, les humains ont besoin de, de retrouver du réconfort dans, dans la musique. Et puis, euh, des fois, on ne sait pas ce qu'une chanson peut faire. Ça peut, ça peut changer une vie.
0: Justement. Pourquoi le, comment est-ce que vous expliquez le pouvoir d'une chanson Vous disiez tout à l'heure... Une chanson peut changer le monde, une chanson peut changer la façon dont les gens vivent ou, euh, ou regardent tel ou tel phénomène. Comment vous expliquez justement le pouvoir de la chanson, le pouvoir des artistes, avec finalement si peu de mots, ce n'est pas, pas des longs textes, c'est ouais. quelques paroles. Pourquoi comment, ça se, comment vous l'expliquez?
2: C'est vraiment difficile à expliquer, puis je ne sais pas si j'arrive à le faire. Euh, je pense qu'il faut que ça parte d'une émotion sincère pour euh, vraiment toucher, euh, puis comme de fait, cette chanson-là, Scars, ce n'est pas une chanson qui est pop ou qui n'aurais euh, jamais pensé que ça serait un single ou c'est une chanson très vaporeuse et tout. Puis dernièrement, sans que je fasse rien, c'est la chanson qui a commencé à être reprise sur Spotify et tout par les algorithmes. Et puis c'est la chanson qui est au numéro un présentement pour moi. Et j'ai jamais rien fait pour la pousser. Donc je me dis, moi je suis un peu aussi comme ça. J'aime, j'aime croire à ces trucs-là. J'aime croire que il est arrivé un truc vraiment spécial qui a donné le, l'étincelle à cette chanson, et que pour une raison euh, que, que, que les gens qui l'écoutent ne savent pas du tout. Mais moi j'aime croire à ça. J'aime croire que qu'il y a certains trucs qui se passent, et puis que ça aura des, des impacts, des va- que ça va faire des vagues plus plus loin quand le le coup de départ était sincère. Mais après, euh, scientifiquement parlant, je pense qu'il n'y a personne qui pourrait vraiment le prouver. Mais je crois, je crois vraiment... Parce que j'écris aussi des chansons pour d'autres artistes. Et euh, souvent, les chansons qui ont le plus de, de, de vérité et le plus d'impact, c'est quand l'artiste... Quand on écrit une chanson genre au hasard, juste une bonne chanson, mais que ça parle de rien de précis, ou il n'y a pas quelque chose qui, euh, qui vient connecter avec l'artiste, on dirait que c'est des chansons qui se ramassent à la fin de l'album, ou des chansons qui sont juste elles sont correctes, elles sont bien écrites, la mélodie est bonne, mais pour des chansons qui ont une, un pouvoir, j'appellerais ça comme ça, souvent c'est parce que la personne m'aura raconté vraiment une situation précise. Et puis, c'est, c'est ce que j'aime quand j'écris pour les autres aussi, c'est que je peux devenir une espèce de, de canalisateur pour, euh, ouais, pour un, un véhicule, euh, une, une parole, pour quelqu'un qui n'arrive pas à, à livrer ce qu'il veut dire finalement. Euh, mais je pense que, c'est, pour moi, en tout cas, j'aime croire que c'est euh, l'émotion qui fait la différence. Puis après, bon, il y a tout le reste. Des fois, il y a des, des chansons qui avaient une belle émotion au départ et qu'il y a tellement de, d'étapes, en cours de route où ça peut foirer pour que l'émotion ne soit plus ressentie. Euh, des fois, en studio, on fait les mauvais choix, on a la mauvaise réelle, c'est mal mixé. Euh, tu Il sais, y a, y a mille, mille, mille façons qui peuvent faire que le bateau ne se rend pas à bon port. Mais quand, quand le bateau se rend à bon port et qu'au départ, l'élan était vrai, je pense que c'est là que ça fait une différence.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous demandez, vous demandez parfois si vous ne deviez, devriez pas devenir environnementaliste. Est-ce que ça veut dire que... De, de temps en temps, un matin, vous dites, Ah, mais il faudrait que j'écrive une chanson sur l'environnement. Ou est-ce que ça, c'est, c'est pas comme ça que ça marche
2: ben, Je pense que ça dépend des artistes. Moi, j'ai toujours eu du mal à, à faire une musique qui était politisée ou qui était revendicatrice. Parce que ça, c'est personnel. Je pense qu'au niveau artistique, j'ai un côté beaucoup plus... Euh, euh, émotif, j'ai tendance à parler plutôt des émotions, des situations plus humaines, le vécu des gens, et c'est ça qui m'inspire le plus. En fait, c'est pas que j'aurais pas voulu, j'ai souvent voulu, je me suis souvent dit, puisque je suis pas devenue environnementaliste finalement, je me suis souvent dit, j'aimerais faire ma part à ce niveau-là en écrivant une chanson qui parle d'eux. Euh, mais... Je ne sais pas, ça ne colle pas à ma musique. Il y a des groupes comme, par exemple, « Les Cowboys fringants », un groupe québécois que vous connaissez peut-être. Eux, leur musique, elle est de type, on, on parle de certaines causes. Ils ont, ils ont, tout leur groupe a cette aura euh, autour de leur musique qui fait que toutes leurs chansons, euh, souvent, parlent justement d'une cause. Moi, ce n'est pas tant au niveau musical que ça se reflète. Euh, ma vie n'est pas finie, donc euh, j'essaie encore d'écrire ma chanson euh, verte. Mais, euh, ben, j'en ai fait une qui se rapproche de ça, mais en tout cas, disons que ce n'est pas tant de ce côté-là que je que je l'exprime. C'est plus dans les causes euh, auxquelles je participe. Euh, j'en ai fait plusieurs au fil des années, mais j'aime en parler. Je me fais souvent poser des questions en entrevue là-dessus. Est-ce que c'est clairement noir sur blanc dans mes textes? Euh, rarement, je supporte vraiment des causes dans ma musique, mais moi, c'est plus euh, en tant que juste citoyenne ou... Euh, voilà, artiste.
0: Pas en tant que Carole, mais plutôt en tant que plutôt Carole. Plutôt en tant que
2: Carole Facal, mais cela dit, je, j'aimerais, j'aimerais le faire plus. Je trouve qu'à ce stade-ci, euh, dans le monde dans lequel on vit, on, pas juste les artistes, tout le monde devrait en faire plus. Même, euh, même, euh, même monsieur, madame, tout le monde. Euh, je trouve qu'on est rendu au stade où on doit transmettre à nos enfants des choses différentes que ce que nous, on a reçu. On doit euh, leur apprendre qu'il euh, ne s'agit plus seulement de, de soucier de sa propre réussite personnelle. Tu sais, on est rendu ailleurs. Là, ça, ça, ça chie, comme on dit chez nous. Donc, euh, je pense que... Euh, on doit en parler à notre voisin. On doit, je viens de me, je vous le dis, je me suis acheté un nouveau shampoing cette semaine, shampoing en barre. Euh, il n'y a plus de bouteilles de shampoing qui rentrent chez moi. juste des petits gestes comme ça. Euh, je le fais pour moi, mais je, sans vouloir non plus être un preacher ou faire, faire chier les gens avec ça. Mais c'est juste d'en parler puis de, d'avoir une genre de conscience collective euh, que ben, aujourd'hui c'est comme ça. Puis il faut agir euh, en tant qu'artiste, oui. Puis ça me le remet sur le dessus de ma pile. Là, ma chanson écolo, il faudrait bien que je la fasse. Mais ce n'est pas, pas que la musique. Je pense qu'il faut que ça soit un élan euh, conjoint de tout le monde.
3: D'ailleurs, quand on va sur votre page Facebook, il y a euh, quelques jours, on parlait d'écologie. Là, Il y a quelques jours, euh, vous postiez quelque chose pour planter des arbres. Mais alors, il y a un statut moi, qui, m'a, qui m'a vraiment euh, intéressé. C'était donc, le 5 juillet, donc, euh, il n'y a même pas une semaine. Vous postiez un, une petite vidéo sur l'accompagnement des femmes en musique, avec comme commentaire, je cite, « Très cool initiative, j'en ai bavé dans le temps (rire) ». Et du coup, j'avais envie de vous faire revenir là-dessus, sur euh, justement euh, pourquoi vous en avez bavé, est-ce que ça a changé, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, -hmm. pour moins en baver
2: ben, c'est intéressant. mais ben, Juste pour mettre un peu les gens en situation, euh, le poste que j'avais fait, c'était par rapport à une, inicia- une initiative euh, de Musique Action, qui est un organisme au Québec qui euh, soutient les artistes euh, dans la production d'albums et la tournée. D'ailleurs, euh, c'est grâce à eux que je suis ici euh, au Franco de la Rochelle cette année. Euh, et puis, ils ont mis en place une initiative pour supporter les mères qui sont artistes et qui sont en tournée. Parce que moi, j'ai trois enfants en passant. Et puis, euh, quand il y a une dizaine d'années... Ben, maintenant mon plus vieux est ado et j'ai deux petits et j'ai la chance d'avoir un conjoint merveilleux qui s'occupe d'eux quand je suis en tournée mais quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais mère monoparentale et euh, quand j'étais en tournée, c'était très difficile de s'organiser avec euh, Bon, je vous épargne les détails mais vous pouvez imaginer quand on est en tournée internationale c'est dur de, de le faire avec son enfant mais c'est dur de le faire sans son enfant aussi parce que s'il ne vient pas avec nous, bon, toute la gestion et la charge émotive aussi euh, d'organiser tout ça, quand on est artiste et, et parent, c'est pas juste pour les mères, mais les pères aussi, évidemment. Mais l'initiative de Musique Action, c'est, ça, ça vise principalement les mères qui partent en tournée et ça leur donne accès à, à du financement pour avoir euh, des, des nannies ou des, des accompagnateurs pour s'occuper de leurs enfants et euh, juste les aider, en fait, à pouvoir... Euh, Bien, continuer leur carrière tout en étant mère et bien, c'est des initiat- initiatives qui n'existaient pas euh, quand, euh, quand j'étais en tournée il y a 10 ans et qui bien, j'imagine peuvent vraiment donner un gros coup de main euh, voilà parce que au Québec je sais pas si ici c'est le cas aussi mais on a beaucoup de, de discussions présentement par rapport aux femmes en musique euh, c'est un milieu, il y a une association qui a fait le décompte euh, l'été dernier dans la programmation des festivals au Québec. Et ils ont mis en lumière le fait qu'il y avait, euh, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais je crois que c'était euh, quelque chose comme moins de 20 de la programmation qui était féminine. Et puis ça a fait beaucoup de vagues dans les médias et tout. Et je pense que, ben, je, je souhaite en tout cas que ça ait un peu... Euh, inspirer les programmateurs aussi à, à prendre en considération parce qu'il y a tellement de y a moyen de... Je ne suis pas nécessairement adepte de la parité à tout prix, mais je suis quand même euh, partisane d'avoir les yeux ouverts et de, de, de tendre à au plus, le plus possible à la parité. Ça, c'est pas, ça veut dire que c'est la moitié? C'est la moitié. <rire> Parfait. Euh, et donc, voilà, ben, c'est des initiatives qui sont un peu en vogue présentement au Québec. Je ne sais pas ici, mais c'est cool parce que non seulement ça permet de, de faciliter les choses pour les artistes euh, féminines et aussi, ben, ça permet d'inspirer les jeunes générations. Il y a toutes sortes d'initiatives aussi qui sont mises en place présentement, pour, particulièrement dans le milieu de la production, euh, le beatmaking, ceux qui font... Parce qu'on on a comme le stéréotype, la fille, c'est la chanteuse. Puis je pense que dans les fêtes c'est encore majoritairement comme ça. Puis pourquoi? Ben, parce qu'il y a une traduction et tout, mais c'est, je pense que les choses sont en train de changer parce qu'il y a des nouveaux modèles, comme je donne dans les exemples français, Jane ou euh, Ad, euh, Angèle, qui, qui sont des, pas que des chanteuses qui, qui sont aussi compositrices, qui font plein de trucs, du beatmaking, etc. Puis ben, je pense que ces initiatives-là permettent de, de vraiment donner une visibilité, puis de favoriser euh, que, que les femmes prennent plus de place dans ces rôles-là. Puis, moi, je crois fermement qu'elles euh, sont tout autant capables, puis que ça va donner quelque chose de, de, de très différent aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement la même sensibilité. Mais je pense que c'est important de, de montrer l'exemple aussi. Puis, moi, je, j'ai des jeunes, euh, en, je fais du mentorat avec euh, quelques jeunes artistes. Et puis, euh, ben, j'espère montrer aussi un modèle, tu sais, de entrepreneuriat de, de s'occuper de ses affaires, d'être au courant de la business, ce n'est pas parce qu'on est chanteuse qu'on doit être que chanteuse, parce qu'il y a tellement de facettes au métier maintenant, euh, il, faut, il, faut faire plein, il faut faire plein de choses, dont être cool sur Instagram, 365 jours par année, mais il y a aussi tout le côté business, c'est qu'on doit être beaucoup plus entrepreneur qu'auparavant parce que bah, le, le, ça a changé beaucoup l'industrie de la musique, et puis on a beaucoup plus de rôles qu'avant. Donc euh, pour ne pas se perdre en parcours, bah, c'est important de, de comprendre les rouages, et puis d'avoir euh, des, euh, des références ou des gens a, auprès de qui euh, chercher les informations.
0: Vous parliez tout à l'heure des stéréotypes. Et moi, ce qui m'intéresse, quand on a fait ce numéro du 1 artiste responsable, il y a beaucoup de chanteurs qui nous ont dit, le problème de faire des chansons un peu engagées, c'est que dès qu'on les fait, eh bien, tout le monde nous classe en tant que chanteur engagé, chanteur féministe ou chanteur euh, environnemental. Et je me demandais si c'était une question qui se posait à vous, justement. Et alors, quand on voit votre parcours qui veut essayer de se libérer de, euh, de tous les, 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 les labels, les étiquettes qu'on a pu vous poser là-dessus, est-ce que c'est une question qui se pose à vous, cette liberté artistique qui parfois se pose un petit peu à, à, la, à l'engagement ou alors à la, à la, au moule dans lequel on veut vous fondre
2: ben peut-être, puis c'est peut-être pas quelque chose de conscient, mais c'est peut-être quelque chose de, de qui s'est fait naturellement. Que je, naturellement, je suis pas tant allée vers des chansons euh, euh, qu'on pourrait appeler revendicatrices, mais ça dépend beaucoup de, de plein de choses. Il y a des gens qui l'ont naturellement aussi en eux euh, le côté d'être sur une scène et puis de scander des slogans et tout. T'sais, moi, me, c'est pas mon genre, je vais le faire d'une autre façon, je vais plus le faire euh, justement au niveau personnel ou, euh, bon, ceux qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux, je le fais quand même beaucoup. Euh, je vais m'associer à des causes, je vais, euh, je vais faire des concerts bénéfices pour toutes sortes de, de, de causes, mais euh, c'est vrai que j'ai moins ce côté-là plus euh, revendicatrice, euh, mais bon. Euh, à suivre. <rire>
3: Mais d'ailleurs, euh, c'est, c'est même inscrit dans le dernier, finalement, dans une des chansons du dernier album, euh, la chanson éponyme, puisque dans Symbolism vous dites euh, c'est une litanie des Don't tell me what to think, don't tell me, Et donc tout ce que je arrête de me dire ce que je dois, dois faire. Et quelque part, ce que vous faites aussi en laissant la place à la poésie, c'est que vous ne dites pas à votre public. Ben c'est ça. Ou faire? Mm-hmm. Parce
2: que ce n'est pas tous les gens non plus, ce n'est pas tous les publics qui, euh, qui ont envie de se faire dire quoi faire. Parce que dire quoi faire aux gens, ce n'est pas toujours la façon la plus efficace de leur faire faire quelque chose. Je sais que moi, si mon père me disait euh, « ne sors pas euh, », ben moi, je sortais par la fenêtre. Tu sais, donc Je pense que ça, ça dépend des gens et ça dépend des publics, mais je pense qu'il y a toutes sortes de façons d'acheminer les messages. Et puis, il y en a qui le font bien en le disant de façon directe. Et puis, chez d'autres, ça va être plus plus indirect ou euh, en s'impliquant de d'autres façons. Donc, je dirais que moi, dans mon cas, c'est plus indirect que direct pour le moment.
3: Indirect, mais quand même, votre musique sert des causes directement. Et là, j'aimerais bien qu'on revienne sur Hourglass. Oui. Donc, vous avez euh, composé euh, la musique d'un documentaire qui s'appelle « Tenir tête », qui est un documentaire qui traite de la, de la santé mentale, plus particulièrement de la bipolarité. Mmh. Et euh, tous les profits de l'achat de cette cette chanson sont reversés à la fondation euh, du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Mm-hmm. Comment s'est faite cette aventure? Alors, euh, j'ai travaillé sur
2: plusieurs projets avec un réalisateur qui s'appelle Mathieu Arsenault, qui, lui, fait des films documentaires et son sujet de prédilection, jusqu'à présent, c'est toujours la santé mentale. C'est quelqu'un euh, qui est lui-même euh, diagnostiqué bipolaire et euh, il a fait un film magnifique euh, dans lequel, en fait, il a suivi trois personnages, dont lui à travers des épisodes de bipolarité donc euh, pendant qu'il était dans son high psychosé il a tout filmé et puis après aussi il a documenté sa propre dépression puis il a suivi d'autres gens comme ça il a fait un très beau film qui raconte l'histoire de ces personnages et qui démystifie beaucoup en fait la bipolarité parce que moi-même, euh, j'avais jamais compris dans le détail c'était quoi avant de faire ce film. Et puis vous m'auriez vue en studio, je pleurais à chaque J'étais en train de composer de la musique, puis je trouvais ça tellement touchant. Puis c'est vraiment un beau film parce qu'il le raconte d'une façon très personnelle et c'est lui qui raconte son histoire. Et on voit, euh, à travers le film, le déchirement avec sa famille. Euh, il est parti à San Francisco pour, quitter sa, sa, sa femme qui était enceinte à ce moment-là. Il s'en allait euh, retrouver Octao, un esprit euh, de l'ancienne Égypte. Et puis, euh, il était chaman. En tout cas, c'était une histoire à braquade à brandes. Mais tout ça a été documenté et, et très bien fait. Puis on, quand on écoute le film on comprend tellement bien ce qui se passe justement et on comprend pourquoi euh, quand on n'a pas un support euh, très fort de soins de famille ou des amis pour venir euh, nous, aide, nous rechercher dans ces moments-là parce que c'est, c'est intense là, la bipolarité euh, pourquoi il y a des gens qui finissent dans la rue, qui perdent tout et que leur vie est ruinée à cause de cette maladie puis lui, ben, il a eu la chance d'avoir euh, un bon support et qui a réussi à s'en sortir et de, de montrer ce film ça a, beaucoup, ça a eu beaucoup de succès au Québec c'est un film euh, qui est passé euh, dans plusieurs festivals, qui est passé à TV5 et puis lui, il a été interviewé sur des plateaux de, de grands talk shows au Québec pour parler de ça. Puis les gens ont trouvé le sujet fascinant et c'est effectivement un film fascinant parce que les, les, les trois personnages, c'est assez abracadabran ce qui leur est arrivé et tout. Et bref. Donc, euh, Mathieu, euh, avec qui je collabore euh, sur différents projets, il m'a demandé de composer euh, la musique pour le film, ce que j'ai fait. Et puis, dans, à un moment donné dans le film, il y avait un moment où euh, il y a une chanson. Et puis, euh, ben moi, j'ai, j'ai proposé à Mathieu parce que je trouvais que la chanson était belle dans le film, mais je trouvais que c'était dommage qu'elle soit que dans le film. Donc, euh, j'ai parlé à son équipe et puis tout. On s'est, on s'est arrangé pour que euh, je sorte, moi, la chanson en, en, en parallèle avec la sortie du film et que ben, lui, faisait la promo de son film et moi je faisais la promo de la chanson qui est dans le film puis comme ça, ça a été une opération euh, conjointe et puis euh, moi j'avais choisi de remettre euh, tous les profits euh, de la vente et du streaming de cette chanson à la même fondation que Mathieu euh, supporte lui aussi avec son film et c'est la fondation qui l'a beaucoup aidé aussi dans son euh, parcours en tant que bipola euh, voilà, donc ça c'est sorti il y a quelques mois et puis euh, ça s'appelle Hourglass, donc si vous voulez aller la télécharger ou la streamer, ça va faire quelques sous pour euh, la Fondation. Ce que je déplore un peu, quand on fait des opérations comme ça, comme vous le savez, aujourd'hui, le stream, c'est une chanson qui a très bien performé, sur, qui, ça va très bien sur le web, sur, en streaming particulièrement, juste que le streaming rapporte peu. Donc, je déplore un peu le fait que des opérations comme ça ça permet d'en parler, on, on, a une visi- on donne une visibilité à la cause, mais les montants qui ont été amassés avec l'opération, malheureusement, ce pas des énormes montants. Et c'est ça que je trouve un peu plate des fois, en tant qu'artiste plate, ça veut dire euh, ennuyant au Québec. Euh, ce que je trouve un peu plate, c'est que des fois, quand on est artiste, ben, on n'a pas nécessairement... Malheureusement, le support d'une cause, souvent, ça passe par des gros sous. Et puis, comme vous le savez, tout le monde le sait, l'industrie de la musique, elle a craché depuis que, euh, plusieurs années. Et puis, c'est, on génère moins d'argent qu'avant. Même si on a du succès, euh, les, revenus sont, les revenus sont moins grands qu'avant. Et puis, moi, je me plains de rien. Je, je gagne ma vie avec ma musique. Mais c'est vrai que, des fois, je, j'aurais souhaité pouvoir remettre un gros chèque à cette fondation. Et ça ne sera pas nécessairement un gros chèque parce que le streaming, ça rapporte peu. Donc, c'est dommage. Et comment on peut changer ça? Je pense que euh, l'ensemble des intervenants de l'industrie de la musique euh, cherchent des solutions à ce problème, je pense que ça passe par euh, les géants de l'Internet, les gros distributeurs il y a comme, tout le monde le sait qu'on n'est pas rétribué équitablement présentement en tant que créateur de contenu, et c'est pas seulement euh, c'est pas seulement en musique c'est aussi euh, en journalisme euh, la photo, tous les, tous les médias en fait ont euh, mangé la claque comme on dit chez nous et puis euh, ben c'est, c'est dommage dans une opération comme ça parce que c'est juste que si on l'avait fait il y a 15 ans ça aurait généré beaucoup plus
0: vous parliez tout à l'heure de la, de le, du réseau social, de l'obligation d'être cool 365 jours euh, ouais. par an euh, sur, sur Instagram et sur d'autres réseaux et moi ça m'interroge beaucoup parce que justement c'est, on a l'impression que la, la frontière qui existait entre, auparavant entre vie publique et vie privée des artistes est un peu en train de se dissoudre ouais. à force de devoir euh, euh, parler euh, via les réseaux sociaux à, ses, à son public et je me dis si du coup il y avait un espèce d'effet rétro qui est l'exemplarité des artistes. C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, quand on est artiste et qu'on est si visible en dehors même de ses chansons, on doit être exemplaire
2: Je pense que chacun joue sa carte à sa façon. Il euh, y en a dont la carte principale, c'est d'être super trash et euh, la fiesta et tout. Ça dépend des artistes. Euh, je pense que... Être exemplaire, pas nécessairement. Je pense que ce qui est le plus euh, efficace, c'est d'être authentique sur les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'il y a des filtres? Oui, c'est clair, comme tout le monde. C'est sûr que la photo où j'ai l'air le plus moche de la vie, je ne vais pas nécessairement la mettre sur mon, sur mon compte. Mais euh, je pense que les artistes... On le voit tout de suite, il y en a qui, c'est, c'est du storytelling pour moi, le, les réseaux sociaux. Si on raconte une histoire, puis on est un personnage. Il y en a qui le font euh, avec brio, qui sont très intéressants. Et puis d'autres, euh, on dirait que c'est juste leur promo et tout. Donc, euh, je pense que les gens le sentent aussi. Puis, euh, ils connectent avec certains et puis avec d'autres, ils connectent moins. Après, des fois, moi, il y a des artistes qui ont des énormes succès que moi, je ne comprends juste pas. Mais ça, il y a un public pour tout. Euh, être exemplaire, je ne pense pas que c'est nécessaire. Euh, je pense que c'est juste impossible, en plus, surtout parce que jadis, quand j'ai commencé en musique, euh, c'était tellement différent. On sortait un album, euh, on allait faire un cycle qui allait durer euh, deux ans, on faisait trois photos de presse au début, et puis pendant deux ans, on avait la même photo, puis on, avait, on pouvait être en pyjama chez soi, euh, puis c'était correct. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme une bête qui avale tout à mesure, puis il faut toujours avoir du nouveau contenu, puis Je me souviens, dans le temps, on faisait des photoshoots et puis les photographes, ils nous vendaient cinq photos pour un prix X. Puis aujourd'hui, pour le même prix, c'est obligé qu'on en ait au moins 50 ou 60. Puis c'est comme ça, parce qu'on en a besoin. Puis parce qu'il faut constamment avoir du truc frais. Puis même pas seulement, euh, on parle pas seulement du visuel, les chansons aussi, c'est la même chose. C'est plus suffisant de sortir un album et puis de rien faire pendant deux ans. Donc ça, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment... Il y a un côté de moi qui aime... Parce que moi, je suis très, je suis très, j'ai un côté très compétitif. J'aime les défis. Et puis quand j'aime, ça me pousse à performer. Cet, ce truc-là me pousse à performer. Après, est-ce que c'est sain ou malsain? Bonne question. Euh, mais j'aime, j'aime produire beaucoup. J'aime accomplir beaucoup de choses. J'aime faire beaucoup de projets. Donc, d'un côté, des fois, c'est dur parce qu'on a l'impression qu'il faut... On a le citron pressé, mais il faut en donner encore. En même temps... Moi, je fonctionne bien à la contrainte, donc quand je sais qu'il faut que je livre beaucoup, je crée beaucoup. Euh, donc, Dans mon cas, ça m'a fait juste travailler plus vite et plus fort, et j'aime ça. Mais je, je connais d'autres gens pour qui c'est vraiment lourd et puis qui euh, ils trouvent ça très difficile de maintenir euh, cette vitesse de croisière. Ça va très vite, il faut, faut avoir beaucoup de contenu, il faut... Euh, justement, comme je le disais, c'est pas que faire de la musique, c'est aussi savoir parler aux gens, puis euh, faire malheureusement, la photo qui marche le mieux, encore aujourd'hui, c'est le bon vieux selfie. C'est, ça, c'est très, je trouve ça dommage parce que des fois, euh, je vais essayer de promouvoir certaines causes euh, et puis je vais faire un, un post à cet effet avec euh, une image en lien avec ça, puis avec euh, qui explique mon implication et tout. Puis la photo qui a toujours le plus de réactions, c'est genre la photo euh, où on est comme ça en train de faire « ouais ». Puis ben, des fois, je trouve ça dommage. Donc, euh, je pense que peut-être, euh, je dirais en tant qu'auditeur, moi, j'essaie de le faire aussi avec les artistes que je suis, c'est parce que c'est sûr qu'il y a l'aspect poudre aux yeux. On est tous, ça c'est de la pub, c'est des concepts publicitaires. C'est que la photo, le gros plan, la poudre aux yeux, c'est ça qui attire les yeux. Puis c'est, c'est un réflexe humain, c'est normal, puis c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui fonctionnent et d'autres moins. Mais moi, j'essaie de porter attention au contenu que les gens mettent, pas seulement ces photos-là, d'aussi aller lire quest ce qu'ils ont écrit, parce que des fois, on dirait qu'on est dans une époque où, euh, on, on, tu sais, 30 secondes, c'est trop. Genre lire le post au complet avec les infos, c'est trop. Donc, euh, c'est sûr que le post avec le
3: gros visage, comme ça, c'est, on, on le clique. Puis l'autre, avec des infos importantes, on, on le clique moins. Alors moi, j'ai une, une question avant peut-être qu'on, qu'on passe la parole au public. C'est sur euh, votre site et partout, alors on, on a accès aux vidéos en français et en anglais mm-hmm. On sait bien que vous venez d'un pays où la question se pose de, de la langue. Il euh, y a eu une vraie évolution dans vos. Puisque le premier album était intégralement en français. Ensuite, il y a eu un album qui mélangeait les deux. Vous ouais. passez maintenant dans, dans l'anglais. Est-ce que la... vous avez une responsabilité vis-à-vis de la langue?
2: Ben, moi, personnellement, euh, je me sens très. Euh citoyenne euh, un peu de partout. Ma mère vient de la Suisse, mon père vient de l'Uruguay, je suis née à Montréal, Euh, j'ai vécu en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, j'ai vécu au Vermont, aux États-Unis. Donc, pour moi, le, les, varier d'une langue à l'autre, c'est juste naturel. Et puis, ça fait partie vraiment de mon identité. Euh, après, au Québec, c'est vrai qu'il euh, y a des sensibilités plus qu'ici, au niveau linguistique, parce qu'on est entouré par les États-Unis, parce qu'il ben, y a beaucoup de mesures en place pour la protection de la langue française. Et c'est très justifié aussi, parce que c'est vrai qu'on est un petit euh, peuple euh, entouré d'anglais. Mais euh, cela dit, euh, pour, donc pour moi... J- moi, je n'ai jamais vu de problème euh, à être une artiste bilingue. Et euh, je trouve qu'au contraire, ça me permet de promouvoir euh, mes trucs francophones ailleurs que dans les pays francophones. Parce que le côté que je suis francophone de Montréal aussi, même dans mon album en anglais, ben, ça serait 100. Puis sur mon album en anglais, j'ai, euh, sur mon premier album en anglais, j'avais euh, deux ou trois chansons en français. Sur le nouvel album en anglais, il y a aussi une chanson en français. Et puis souvent, euh, quand je vais aller dans des radios en anglais, ils vont adorer la chanson en français et c'est celle-là qu'ils vont faire jouer aussi. Parce que pour eux, c'est la chanson exotique. Ben, quand je fais des spectacles, c'est toujours bilingue aussi, c'est toujours mélangé. Comme là, au mois d'août, je vais aller jouer au Texas, à Austin dans un, une conférence de musique internationale. Et puis, c'est sûr que je vais jouer des chansons en français aussi. Donc, je pense que... L'espèce de tabou qu'on avait il y a une quinzaine d'années que « ah oui, mais t'es québécoise, il faut que tu chantes qu'en français », ça a beaucoup changé. Euh, il y a plus d'ouverture par rapport à ça. Et maintenant, les gens voient plus, en fait, l'aspect euh, positif de ça. Et puis, euh, pour moi, c'est juste vraiment... Ça fait partie de mon identité, donc je me gêne vraiment pas. Puis j'ai remarqué qu'ici, en France, il y a moins de, il y a moins de sensibilité. Parce que, tu sais, même dans, parfois, j'ai vu des pubs où c'est carrément écrit en anglais. Au Québec, c'est une loi, on n'a pas le droit de faire ça toutes les pubs doivent être euh, absolument en français, et c'est correct, parce que dans le contexte, ça a du sens. Euh, donc, je, moi, je, c'est sûr que étant une personne bilingue, euh, le combat pour la langue française, euh, je le fais dans mes chansons en français, mais c'est pas... Une, moi, je suis plus pour... Rayonner le plus possible. C'est le plus ma musique va voyager, le plus ça va faire voyager mes messages. Et le, la chance que j'ai finalement d'être une artiste bilingue, ça m'a ouvert vraiment des portes sur deux marchés différents. Donc, je considère que ça joue en ma faveur et que ça permet la promotion du français dans des marchés anglophones.
3: Oui, et puis, au- au-delà, en attendant d'avoir l'immense plaisir de vous revoir en France, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, mais qu'il faut euh, aller voir sur Internet, c'est ces vidéos sur YouTube où on vous voit faire du live looping. Ah, Alors, oui, le live ah, là, looping, oui. c'est que, en fait, euh, Caracol construit la chanson devant nous, seule, avec ce système d'enregistrement qui permet de voir vraiment tout le processus par strate de la chanson secret et c'est, c'est, c'est passionnant à regarder donc en attendant de la revoir <rire> c'est aussi vraiment quelque chose de, d'assez euh, impressionnant à voir faire
2: ben oui, ça c'est quelque chose euh, que j'ai développé beaucoup, encore une fois, avec euh, mes opérations euh, via le web, parce que justement, euh, comme je le disais tout à l'heure, on peut maintenant être le média, puis j'attends plus nécessairement que les gens m'invitent à jouer en France pour euh, propulser mon vidéo en France, donc je fais beaucoup de perfos live sur Facebook ou euh, Instagram ou sur YouTube. Et puis, euh, j'essaie de. Ben, j'ai un truc aussi que je fais une fois par mois, spécifiquement sur Instagram, et qui s'appelle Moon Tunes. C'est à chaque pleine lune, je sors une nouvelle vidéo avec une nouvelle chanson que j'ai inventée pour la, l'occasion. Donc, j'essaie beaucoup de, de maintenir une présence. Euh, comme ça, ben, dans les pays où on ne peut pas nécessairement aller en tournée, il ben, y a quand même toujours euh, de la nouveauté, puis on peut euh, s'aimer.
3: Vous parliez tout à l'heure justement de tout ce processus que vous nous montrez. Est-ce que vous, cette fois-ci, en tant que mélomane qui écoutez de la musique, quand vous aimez un artiste, est-ce que vous allez aller crever, crever, pardon, creuser du côté de sa vie privée
2: euh, hmm, Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, <rire> vu que ma vie est très remplie. Mais oui, par contre, les artistes que j'aime, euh, je les écoute... Euh, en boucle et puis je les suis sur les réseaux sociaux et puis euh, je les mets... Euh, Il y a différentes fonctions. Quand vous êtes un peu geek de l'Internet, euh, exemple sur Facebook, vous pouvez euh, mettre une fonction euh, voir toutes les notifications en premier. Fait que les gens ou les artistes que vous aimez beaucoup, parce que vous savez que toutes ces plateformes-là sont dominées aussi par l'argent et que présentement, ben, si on ne sponsorise pas les, les posts, euh, ils n'arrivent juste pas devant vos yeux. Donc, euh, si vous aimez les artistes, vous pouvez aller cliquer sur voir en premier puis à ce moment-là, bien, vous allez tout voir de ces personnes. Donc, euh, moi, les artistes que j'aime, euh, c'est ce que je fais. Et puis, euh, j'essaie de... ouais, je, je vais souvent sur Wikipédia lire. Euh, j'aime savoir d'où les gens viennent. Ça m'aide à mieux comprendre aussi euh, qui ils sont puis de où ils viennent. Puis je trouve que quand on comprend mieux la vie de la personne, on comprend mieux son œuvre aussi. Puis on comprend les, les subtilités qui sont euh, au deuxième, troisième degré. Ça permet de juste... Euh, mieux euh, absorbé, en fait. Ça, ça devient une, une expérience plus complète. Mais cela dit, a, c'est dur de... Il y a tellement de bonne musique en ce moment, puis il y a tellement d'artistes, que c'est comme impossible de faire cette euh, démarche-là complète avec tous les artistes qu'on entend. Mais je choisis mes préférés, puis avec mes préférés, ben, je vais à fond. <rire> Euh, mon dernier coup de cœur, c'est une artiste américaine mais qui a euh, beaucoup de paroles en français dans sa musique. Et elle s'appelle Lolo Zouaille. Vous connaissez? Non? C'est une jeune artiste. Euh, j'ai vu qu'elle avait fait la première partie d'Angèle euh, sur quelques villes. Euh, puis sa musique est bilingue. C'est peut-être pour ça que moi, je me suis sentie attirée vers sa musique. C'est très, très moderne. C'est une jeune artiste qui doit avoir dans le début vingtaine. C'est, je dirais pop sombre avec un côté un peu hip-hop mais euh, très moderne et puis j'ai beaucoup aimé sa façon de chanter et puis sa façon de mélanger les langues aussi puis vous aimeriez sûrement parce qu'elle a des chansons qui mélangent l'anglais mais qui met beaucoup de, de, de belles places sur le français aussi alors, c'est mon dernier coup de cœur. Sinon, euh, j'aime beaucoup euh, le rappeur Anderson Pack. J'aime beaucoup Angèle. Au niveau des artistes français, c'est un coup de cœur. Euh, après, il y a les, les bons vieux classiques. Bon, M, moi, je suis une fan de la première heure. Euh, j'écoute, euh, écoute, j'écoute... Vous étiez hier non, parce que tu sais pourquoi? Parce que j'étais vraiment soucieuse de faire un bon concert aujourd'hui et comme on a atterri hier matin dans l'avion, comme vous le savez, on fait une nuit fantastique. Et puis hier à 9h, j'avais tellement mal à la tête, donc j'ai, j'ai choisi de prioriser euh, ma voix et mon cerveau sur le concert de M et je suis allée me coucher. Donc j'ai manqué ça, mais j'ai vu son spectacle à plusieurs reprises au fil des années. Je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu... Euh, je ne sais plus où, mais je l'ai vu dans des festivals. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'adore. Merci,
0: merci beaucoup. La cloche a sonné. Ça marque la fin. Merci beaucoup à tous. Merci. Et merci beaucoup Caracol.
2: Merci, c'était je, super sympa. Merci à tout le monde. J'invite
0: tout le monde à écouter l'album symbolism à aller sur le site, à aller s'inscrire à l'expérience. Faites tout cela. Merci beaucoup à tous. Bonne merci, suite de festival. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. C'était les conversations du 1 menées par Gabriel Tulou et Julien Bisson avec en invité Caracol enregistré à l'occasion des Francophonies de la Rochelle le 11 juillet 2019.
1: À bientôt